0: Bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de este que se llama Si Comentemos en Red Bienvenidos a este capítulo que es algo diferente, como ven, estamos disfrazados, yo estoy disfrazada Así que es un episodio muy especial por el mes de Halloween eh, Bienvenidos una vez más, mi nombre es Daniela Ocampo Y vamos a presentar el equipo de Si comentar Red que nos acompaña esta noche de hoy en la grabación Entonces vamos a empezar por los caballeros Vamos a empezar por Cristian, Cris, ¿cómo estás?
1: Bendito sea Cristo, pensé que me, des... me iba a presentar de último. No. <ríe> Hola Dani, <ríe> buenas noches para todos. Buenos días para el Hola, centro aquí. de días. <ríe>
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo, está? ¿Cómo
1: estás? Bueno, Bueno, Mistra, es de la tierra colombiana, de Medellín eh, <ríe> eh, Y ya. Bueno, yo creo que hablo por mí, por los seguidores,
0: por lo que, por los que nos escuchan, nos ven. Todos queremos. Escucharte Ese acento paisa Que representa A Colombia fuera de este país
1: Por favor Más, más adelante Dani, más adelante, lo prometo no. En algún momento del video podcast lo haré Presenta Bueno, el resto gracias
0: de... por ver hasta aquí Muchas gracias Volveremos cuando Cris pueda hacer su Su, su acento Bueno, está bien, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a saludarlos a todos Y al final volveré contigo Ni creas, ni creas que te vas a escapar de mí vamos con David, que hoy
2: viene con un disfraz muy chévere. A ver, David, muy ¡Ey! ¿Qué tal, mi gente? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas lo que sean. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Eres un Power Ranger? Ah, no, ya no quiero estar. O sea, no habla Paisa y además... Confunde los disfraces, o sea, esto se o parece sea, un Power ranger, por dios. Yo no, 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 soy el, no, 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 el mero, el mero, mero, mexicano peleador, güey, ¿eh? Ay, me Aquí encanta. venimos, ¿ok? A pelear, ¿eh? Acá venimos a pelear, sí, me, me, me llamaron para estar. Acá. No me odies, por favor,
1: gracias. Güey.
0: Me encanta que David sí hizo el acento.
1: Claro
2: que sí.
0: David sí habló como el mero, mero, y Chris no,
1: él entró
2: con su... A ese vato le faltan muchos, ya sabemos, ¿eh?
1: Sí. Si son de México, no me oyen, por favor, sí. o sea, Si son de México, ya
0: saben que para Chris esto es un Power Rangers. Un Power, power Ranger. Listo. Sigamos con las niñas, que las niñas traen disfraces muy bonitos el día de hoy. Entonces, vamos
3: con Sandri. Así me coges igual que Chris, aquí con celular y todo. <risa>
0: Ya no lo presento, qué
3: belleza. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Sandri, muy bien. ¿Cómo te ves, de linda? ¿De qué estás disfrazada? Cuéntanos. De la princesa Leia, por favor, que Chris no diga de que estoy disfrazada. dice <risa> <risa> de puca, <risa> Una cosa así. <risa> no, no, soy la princesa, princesa Leia. Leia. <risa> okay. Sí, y, y sí, reconocí que, que David no es un Power Ranger.
0: No un luchador, muy bien, ¿Te lo era triste, 10 te puntos te para ti, ¿a ti no te va a pedir el acento? porque pues obviamente no
3: no, pues mi inglés, sí. eh, podemos probarlo otro día Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, ahora me parezco a la princesa, pero en el, en el vocabulario tal vez no,
3: no soy chipchombiana, sí. muy chipchombiana por
0: para... mi acento rolo sí. ¿Sí? <ríe> Digamos, entonces vamos con Cami, Cami ¿cómo vas?
4: Hola chicos, Hola. Uy, estaba igual que Sandra, sí que Cristian, igualito. bonita, oh por Dios,
0: para que vean que esto no es planeado amigos, esto no, no,
1: no es planeado,
4: Yo estaba como oh por Dios ya, 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 ya. ¿cómo están? Nos cayó oh, la ya, ley, Dani, ¿cómo están?
0: Nos cayó la ley,
4: sí. cuidado con su comportamiento, cuidado con no hablar de más,
0: acá que nos encanta hablar
4: mal del gobierno y de todo eso, mm. bebé Extranjera, soy extranjera, mira,
0: soy extranjera. Ah, extranjera, no. Si podemos a... ah no, porque por Cris por es el antioqueño, entonces...
4: Ah, pilas ahí. Pero <ríe> es al revés. Cuidado, cuidado con eso. Y era, era obvio que eh, negro estaba ha disfrazado de un peleador, era obvio.
1: Era, era súper obvio.
3: O sea, es obvio por haríamos. la máscara. Y <ríe> qué, qué porraño... Me encanta no. que Cris puede decirnos de qué estás disfrazada, Dani. A ver, cuéntanos.
1: Venga, que no es para eso, mi amor. No es de
0: eso. Amigos, no es de eso. Los que nos están escuchando, ya miren el video. <risa> Va, por favor.
1: Bueno,
5: déjenme terminar de saludar las niñas, por favor. Nos vamos con Sofi. Sofi, ¿cómo estás? Hola, estoy, estoy sin disfraz.
1: <risa> oh, <risa> oh, <yeah>. <risa>
5: honesta, <risa>
1: honesta Honesta
5: Yo no, estoy disfrazada a una persona muy honesta
1: Siempre hay un ateo en la familia Siempre hay una oveja negra en la casa ¿Eres esa oveja en la casa?
5: <risa> sí, la verdad, sí No, no, lo no, no ellos, ellos saben que, que no lo encontré Lo siento,
1: perdón, les fallé hoy, 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 hoy no pero hoy. En una emisora en algún día que usted esté escuchando este video podcast, o viendo el video podcast, hablaban de eso que si usted no tenía su disfraz preparado para el 31, no lo busque el 30 ni el 29, porque lo que quedan es retazos, porque en verdad hay mucha gente que se prepara, o sea, prepara su disfraz con mucho uh -huh. tiempo de anticipación, entonces del 5 al 15 aprovechan para comprar en verdad los mejores accesorios las mejores pintucaritas y demás ahí les botoné el...
3: Me quedan Gracias. dos días. Por, por ah.
4: antes. Chicos, ya, quiero, ya se me cogió la tarde. Me yo la... quiero contarles que, por ejemplo, todo lo, o sea, pues el año pasado era imposible porque obviamente había COVID. Pero todos mm. los años, o sea, yo siempre voy a al la, la 85 de la zona T, no, no a rompear ni nada de eso, ah, pero sí voy no. como. A ver, ¡Ay, sí, ¿tale? ajá! ¡Ay, ya, 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 sí, ya sí! ¡Ay, sí!
5: ¡Ay,
3: sí!
1: ¡Ay,
5: sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay,
1: sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay,
6: Sí, no,
4: sí solamente. No, no. es que les cuento, yo voy, o sea, a ver, disfraces porque la, o sea, las disfraces que uno ve allá son demasiado Elaborados, O sea, literalmente es gente que se dedica todo un año a hacer su febre en combo o con la pareja, pero es un desfile, o sea, que ustedes se imaginan. O sea, es fenomenal. como cuando uno va al sofá Al sofá, total. Gente. Ah, sí, sí. O sea, son unos disfraces que yo digo, ¿cómo eso se consigue acá? Que
5: yo, sí, wow. Sí. Yo la verdad eso no soy perfecta. de disfrazar. Eso sí. Lo, lo notamos,
2: bien. lo notamos.
5: No? Es la tradición, estoy cumpliendo
0: la tradición. Mentiras, mentiras. Déjenme saludar
6: a Jime, por favor. Van a decir, a decir que la que las están excluyendo. Yo, 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 yo soy la sorpresa de la noche, amigos. A ver. Jime. ¿Por qué se van a dar cuenta?
1: Te puso la pilla. Sí,
6: literal. ¡Pameluco!
1: Los daría. Sí, muy, oh, muy bien, Jime, muy bien, no te dejaste echar tierra. Obvio. Perfecto.
6: Claro, exacto, sí, sí, sí. que se cumplió, se cumplió. Es una unicornio y además me de pilla medio de una vez, así
0: decimos. dos por uno. Bueno, Jiménez, estás disfrazada de unicornia. Qué
6: ternura.
0: Obvio que tampoco es pa
1: eso.
6: Pues. Obvio, pero si sí te quita también, te sorprende, te sorprende, te sorprendes. Bueno, muy bien, me encanta. Yo, yo, yo quiero pensar... hablar, y no puedo. Y sin poder participar, sin ah, poder seguirme sí. presentado y ahí. Ah, 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 y me Dale. salió de las manos. Si yo no
0: los
5: paro, ellos no me dejan. Definitivamente. Ay, sí, claro. Definitivamente. Dani, ah. yo no sé de qué estoy disfraz, perdón. Ah,
1: ah, 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 ay, qué miedo. No, no. No, 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 no. ¿Qué le pasa aquí? Ay, ah. ay, no. ay
5: ah. parece resto. <ríe> ¿Te parece, el Resto,
1: alguien que no quiera nombrar? Nada. Lo quería hacer, en verdad, estaba esperando el momento para hacerlo. ¿Qué, Dani?
0: Estamos esperando cuando va a ser el acento.
1: Ah, sí, es que todavía dale, estamos... Dale, dale, pues, es que no es tan
4: difícil.
0: Voy dale, en dale.
1: efectos especiales, más adelante. Lo haré. Bueno,
3: entonces, yo creo que podemos empezar, Dani, con nuestro tema. Ya, después de que nos presentamos todos, presentamos nuestros disfraces. Pero
4: Dani, ¿no de hecho de que se disfrazada?
3: Dani, es como una roquerita.
4: Yo soy como una chica, Gogo. Una polipoca. <risa> cómo
0: <polipoca. risa> de no <risa> ¿no? <en> <risa>
1: ¿Cuál es la diferencia entre una chica, Gogo, y una chica uvalu?
6: es Y los chistes más malos.
1: y Siempre, todo siempre,
0: siempre
6: que dicen chica gogo no, yo me acuerdo de los chicles, les hago que nunca los volví a ver.
1: No, es que no, no hay diferencia, solo estaba preguntando si alguien sabía.
6: Obvio, <risa> ¿Cuál es la el bubalú obvio, el bubalú viene relleno de líquido, el agogo, no. O sea, o a sea ver. <risa> no, como no, es un no problema, bueno.
3: Bueno, muchachos, yo, yo los veo muy participativos. Yo quiero que me participen en el tema de hoy. El tema de hoy son modificaciones corporales. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero pues, que hagamos es definir qué es una modificación corporal, qué es para ustedes una modificación corporal. Y pues igual al final lo vamos a enlazar un poco con este tema de Halloween y cómo la gente con los disfraces también saca un poquito de esas distorsiones que quisiera hacer o esas modificaciones que quisiera implementar en sus cuerpos y que lo hacen como de, de a días, ¿listo? Entonces, ¿qué es para ustedes las modificaciones corporales? Alguien que me diga qué es una modificación corporal. Sin mirar Wikipedia.
0: Sí,
4: de modificar
3: modificar ese
6: alteración, ese es una
4: alteración, una alteración morfológica que tú te haces voluntariamente, ¿no? Sí.
1: Una alteración morfológica, dijo la del FBI.
4: Un expediente.
6: No, la, ley.
3: la ley. Ok. Ok, ¿qué, ¿qué requisitos tienen que tener una modificación corporal? No
5: sé, como cualquier ¿Qué? cambio en físico, o sea, en alguna parte de tu cuerpo. Es que o sea, que, que eso, eso es algo
6: debatible,
0: ¿sí? Porque para uh, mí, bueno, no sé, ya no, ya no porque ya me hiciste así, ya no voy a decir
3: nada. Uh, ¿Qué, Dani? ¿Qué? Cuéntanos. No,
6: o sea, pues, es que... Pues es que... No es sé. Que no... Sí, creo que está pasando lo mismo que Dani, porque... Uno podría decir como, si me hago los huequitos de las orejas, pues ya estoy modificando corporalmente. Sí.
5: Estoy modificando, sí. Sí. Ajá, sí. Pero entonces Pero normalmente lo
6: que... cuando tú hablas de modificación corporal, uno se imagina, pues, lo primero que se me viene a la mente son como esas personas que se ponen como, o sea, que tipo como el, el, el hombre gato, algo así, o sea, que se ponen, el, los que se mandan a operar los ojos, que se ponen prótesis por acá, todo eso, es lo que se me viene a la mente pero pues como tal la definición sería como el piercing, por ejemplo, o incluso los tatuajes porque okay. estoy modificando mi cuerpo de alguna
5: manera. Uh -huh. bueno, yo creo que hay, que hay como, este como modificaciones eh, corporales que son aceptadas culturalmente y otras que no, como digamos los piercings y los, los aretes en las mujeres, pues es algo que, eh, pues digamos, sobre todo en las mujeres, está aceptado, o sea, es algo que es normal culturalmente.
3: Es pues que no también depende de, de muchas cosas y, y ya, ya vamos para, para el tema cultural, pero primero definamos, ¿listo? Entonces sí, son cualquier cambio que tú decidas hacerle, sea permanentemente o por un tiempo a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, no sé, es lo que decía eh, Jimmy pues te abres un, un agujero, una perforación en tu oreja, y ese es, una, ese es un cambio que tú le estás realizando que puede que si te lo dejas de, de meter el arete, pues se te cierre y hay gente que cicatriza muy bien y no se le vuelva a ver. ¿Sí? Entonces puede ser momentáneo o puede ser que dure para siempre. ¿Listo? Es un cambio que le realicemos a nuestro cuerpo. Bueno, ahora... ¿Qué modificaciones corporales se les vienen a la mente cuando hablamos de modificación corporal? Ya Jimé nos dijo que era que, que ya ella pensaba en todas las en todos los casos de las personas que quieren cambiarse como animales. ¿Qué se les ocurren a los demás? Eh, yo pensé un
2: cambio de una vez
4: yo, sexo puede ser. Sí.
3: Cambia, calma, calma. No los escucho.
5: <risa> eh, Cami. Un cambio de sexo puede ser. Ok. Sofi. Yo pensaba era en las cirugías plásticas, o sea, sí. digamos, de glúteos, de senos, la nariz, reducción de grasa, bueno, no sé cómo se llama. Sí, no
2: plásticas. sí, yo iba a decir eso también, como cirugías estéticas, que de alguna forma, pues, también cambian tú, eh, pues, son, son cambios corporales, ¿no? Y que perduren.
3: Ok, perfecto. ¿Alguien más, alguna? ¿Se les ocurre?
1: Colocarse partes que no hacen, o sea, que, como de objetos, es decir, como los, los que van y matan a un cocodrilo y se colocan ah. las escamas del cocodrilo, ah, o yo, los yo. que ve, colo se colocan cachos en la frente. Sí. Yo pensando
5: en implantes y el cocodrilo, yo. ah. pero sí, sí, pasa. sí. Lo que dice claro, Cris de
3: lo de los cuernos, sí son implantes subdermis. Sí. sí. sí.
4: Por ejemplo, también la gente que es así, que se quiere parecer como a algún modelo ya fantasioso en cuanto a que se cortan la lengua por la mitad, que se ponen las sanciones, lo que decía el hombre gato, lo que dice Cristian, pues de todo lo que, lo que son las, los implantes subdémicos, como dice Sandri, todo eso.
5: Pero ahí también entraría como, digamos, cuando uno le hacen cirugías de reconstrucción de algo y le tienen que poner ciertas cosas metálicas como dentro de los, de los huesos, ¿Y eso? eso también entraría ahí. Porque sí, no se ve. Es una modificación corporal, no externa,
3: no, no o sea, no se ve, pero es una modificación corporal,
5: okay. que
3: puede ser de requerimiento médico, no estético como el que hemos pues, estado hablando, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ahí viene la otra pregunta, ¿por qué se hacen las personas modificaciones? O sea, ya sabiendo oh. que son de todos uh -huh. estos tipos. O sea, que pueden ser cirugías estéticas, que pueden ser cirugías, pues ya que tú las necesites, eh, que puede ser lo que dice eh, Cris de que se pongan piel de otros animales, porque creen que, que, o sea, que la gente lo hace. Yo siento que es
4: multifactorial, ¿no? O sea, siento que hay razones, sí. muchas, o sea, que no pueda generalizar. Porque, por ejemplo, uno puede decir, no, pues no está conforme con su cuerpo por eso quiere modificar alguna cosa, sea un piercing, un tatuaje,
3: ¿sí? Pero Entonces, la gente... se enlaza con un pero... tema que es psicológico muy importante y es el tema de la autoestima, ¿sí? Entonces... Por ejemplo,
4: lo que dice Sofi, a nivel médico, pues ahí uno ya pues, no sería como algo ya estético, físico, de autoestima, sino ya es una cosa
3: a nivel de salud.
5: De salud.
3: Listo, sí. ahí tenemos dos, pero digamos que si nos vamos hacia el lado pues nuestro, más nuestro, que sería el tema de la autoestima y de cómo las personas empiezan a sentir que son parte gracias a esas modificaciones que se hacen corporalmente. ¿Cómo lo entenderíamos nosotros como psicólogos una modificación corporal? O sea, si nos llega un paciente que nos diga, ok, yo en este momento estoy haciendo todo mi proceso para hacer modificaciones corporales, para convertirme en un cocodrilo que es el hombre lagarto, que ya... Entonces, ¿cómo nosotros lo analizaríamos? ¿Cuál sería nuestra visión?
5: Pues yo creo que siempre y cuando, o sea, las áreas de ajuste de esa persona, no van a quedar como vueltas una nada, ¿sí? Como que eso lo va a acercar a la vida que él ha planeado, ha soñado, todo lo ha direccionado hacia eso, pues yo creo que... Bien pero si lo está haciendo, o sea, si todo, o sea, si todos esos cambios que se va a hacer le van a traer más eh, como contras que pros, o sea, le van a restar más a su vida que lo que le van a sumar, bueno, no sé, va a quedar en quiebra, la familia lo va a restar, o sea, todas sus áreas de ajuste van a quedar sumamente desajustadas, valga la redundancia, pues creo que uno tiene que empezar a revolar un poquito hacia donde lo está orientando, ¿sí? Porque puede ser eso, como puede ser una cirugía, de reducción de, de, de reducción de grasa, como puede ser de aumento de senos, como puede ser hasta del cambio de la nariz, de cambiar la uña, no sé, lo que sea. Pero si todo lo que tú estás haciendo, de alguna manera siento yo, está enlazado con un proyecto de vida que te va a ti a proporcionar bienestar, así como satisfacción con lo que tú haces todos los días, creo que bien. O sea, no creo que nada está bien o mal, solo porque es así. ¿Sí? que como evaluarlo un poquito, creo yo ¿los demás qué piensan?
4: ¿por
3: dos? lo llevarían al bien y, muy y
4: mal?
3: o sea, lo llevarían <risa> al bien y mal no, les puse el caso, o sea, es una persona que llega a consulta diciendo yo quiero empezar todo mi proceso de modificación corporal para eh, ser un cocodrilo. creen primero que debería estar en consulta psicológica, o, que, o sea creen que hay papel en nosotros en estas modificaciones corporales, como en esos procesos que llevan las personas sí, sí. para realizar sus modificaciones corporales?
6: Sí, claro, o sea, sí. porque es que yo creo que también hay que empezar a preguntar eso. ¿Y por qué quiere ser un cocodrilo? O sea, <risa> que tiene interesante un cocodrilo. Que... Sí, o sea, no sé, como algo así. Sí, pues por saber, pues, pues de pronto eso tiene otro trasfondo, ¿no? Como que digan, no, los este es cocodrilos son animales fuertes, o, o no sé, cosas así, ¿sí? Entonces puede que por ahí empieces como, bueno, pero igual, siendo un ser humano, pues también puede ser fuerte, bueno, no sé, o sea, es algo que se me ocurre ahorita, porque creo que sería un shock, como que un paciente me diga, es como que ¿sí, mm. quieres ser un cocodrilo, pues uno todo, sí. Eh, creo que uno ha
5: evaluado todas las opciones y claro, escenarios, sí y uno por... no ha pensado como que... <risa> claro, dice?
6: exacto, además, porque yo pienso que de pronto, por lo mismo que decía Sofi porque de pronto hay unas cosas normalizadas, y hay otras que no, Sí, eh, por ejemplo, como que una persona diga y me llega y diga, me quiero empezar mi proceso de cambio de, de sexo. Uno dice, ok, bueno, listo, ya, o sea, eso lo acepto porque digamos que es algo que se ha venido, obviamente, con las décadas y todo y que todos hemos ido aceptando, bien, listo. Pero que me diga eso, uno queda como, ok, uno sí va a pensar que detrás de eso hay algo, pero lo mismo, hace décadas el querer el querer cambiar de sexo se consideraba como disforia de género, ya no lo es, o sea, porque ya no es una enfermedad. Sí, entonces puede que tenga que ver también con eso, porque estamos muy cerrados. Pues, o sea, puede pasar, ¿no? Pero pues sí, sí tocaría mirarlo al trasfondo, a ver por qué la persona quiere convertirse en eso.
3: Listo. ¿Alguno más?
1: Pues yo quería piensa? decir que cada caso es diferente, ¿sí? O sea, cada proceso y cada mundo... Es diferente, ¿sí? Pero digamos que la forma, y claramente me uno lo que dice Sofi, lo que dice Jime, eh, de entender a la persona y su contexto, ¿sí? O sea, más allá de, de juzgar, porque es que creo que eso es lo que pasa, ¿sí? O sea, porque, claro, no estamos preparados a que llegue un paciente y que te diga, hola, quiero ser mañana un cocodrilo, y me voy ¿Eh? a comprar una piscina y mi cama ahora va a ser un lago donde voy a vivir, puede que pase, ¿sí? Pero entonces, la sociedad, y hasta uno puede pasar por decir, bueno, esto no está siendo como, mmm, como literal ajustado de acuerdo a sus áreas de ajuste, pero si la persona lo evaluamos y, pues, y es funcional para la persona, pues hay que respetar ese proceso, ¿sí? Y digamos que todo esto de los cambios corporales, pues eso ha existido toda la vida, ¿sí? O sea, no, digamos que ahorita, pues por la temática y demás, pero es algo que culturalmente desde atrás, yo creo que hay un montón de historias, pero siempre ha estado el prejuicio, ¿no? Digamos que ustedes van por pero, la cara Pero ahí es que le estás, y...
3: ahí le estás sumando una razón, o sea, aquí vimos la razón científica de salud, vimos la razón que es por autoestima, porque yo no me siento bien en mi cuerpo y quiero cambiarlo y quiero hacerle modificaciones, y aquí le acabas de sumar otra, otra de las razones, y es la cultural, y es que hay muchas tribus indígenas que se hacían modificaciones corporales desde muy jóvenes, ¿sí? Y era parte de su cultura. Uh -huh. Tanto son rechazables como son aceptables cosas según la cultura. Entonces le estaríamos sumando otra de las razones por las que las personas ejecutan modificaciones corporales y que lo hacen pues, o sea, muy, muy desde la base, muy desde, ok, yo quiero hacer esto. Entonces, eh, era la acotación, perdóname.
1: No, era Ah, Gracias. Ah. yo ahí si entro un poquito. Si tenía más, me en...
5: Ahí con eso de, digamos, por ejemplo, algunas tribus indígenas, eh, o, bueno, no sé exactamente cómo se dice el término, ahí en lo personal, yo sí estoy un poquito en contra con algunas cosas, sobre todo, digamos, para ellos socialmente, o sea, culturalmente es aceptado lo de eh, la mutilación de clítoris, no sé cómo es que se llama eso. Algunas, algunas. Algunas, sí, obviamente no todas. Pero... O sea, sabiendo... Que esa, es que, una, esa es una modificación corporal. Exacto. O sea, por, o sea, no solo por ser mujer digo lo rechazo 100%, sino porque las estadísticas muestran que muchas niñas mueren por eso y, y pues que es algo sumamente, no sé, de, o sea, sumamente en contra como de, de todo lo que viene como también siendo el disfrute de algo natural y pues... Sí, o sea, bueno, también es que uno desde, desde nuestra profesión no es que uno atienda a muchas personas de, de ese tipo, digamos, de cultura, pero sí me parece difícil desde lo personal yo llegar a aceptar eso. Me parece fuerte. No se muevan,
0: acá seguimos en Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta el Red.
1: No iba a refutar, sino iba a decir que, digamos, claramente porque el, el ejercicio que hizo Sandra fue de un en consulta pero yo siento que culturalmente nosotros como psicólogos sí tenemos una influencia y es hacer entender que hay ese tipo de culturas que permiten esos cambios eh, corporales, ¿sí? Entonces, como psicólogos sí hay una influencia, ¿sí? O sea, probablemente no por el hecho de que vivamos en un consultorio, solo atendemos a los casos que lleguen a nosotros. Nosotros uh -huh. con nuestras mismas actitudes y comportamientos reforzamos que las, en, las, en nuestra misma sociedad que acepten esas culturas, digamos que se disminu disminuyan los prejuicios y podemos también ser portadores de hacer entender por qué en esas otras culturas hacen o qué significado tienen, porque digamos esos cambios no es porque sí, digamos que en las culturas indígenas y en las eh, sociedades donde se hacen cargos cor corporales no lo hacen porque sí, eso tiene un símbolo, pues que hay que estudiarlo para, para entenderlo. Pero sí, siento que como psicólogos sí tenemos un papel súper importante también a nivel social, sí. sin salirnos de lo clínico. O sea, siempre se comparten las dos. Yeah.
5: Pues yo siento que, o sea, tienes razón, pero me parece difícil porque, o sea, yo lo veo desde las dos posturas y es como, yo soy consciente que la cultura existe, que esa modificación corporal de lo del clítoris existe, que no es tan voluntaria o sea, no es como sí, no, es, no es voluntaria, es, es muy impuesta, eso también es, hay que tenerlo en cuenta y yo puedo o sea, pero así como yo digo, yo lo rechazo o sea, y no estoy no capaz de decir cómo eso estaría bien o no estoy consciente que una otra persona puede rechazar un tatuaje y un piercing porque le parece que es algo que está mal y, juzga, y juzga, termina juzgando a las personas entonces creo que es difícil hacer como esa aceptación, no sé de, esas, de las culturas en general desde lo personal, pues porque uno es de psicólogo, siempre hace que uno acepta a todo el mundo y que es paz y amor por todo lado, pero pues uno también tiene su postura personal de, de cosas que uno dice, como, por más de que intente, no, no no diría como, eso está bien, o sea, para ellos es su forma, su cultura, pero uf, no sé, pero, me es cuesta que estás, decir...
3: pero sigues llevando todo al bien y el mal, Sofi.
5: Pues desde sea... mi postura personal o sea, para mí no está bien que le hagan eso a una mujer bueno, ya... claro, lo que hay que
0: diferenciar ¿no?
5: en las, de las modificaciones
0: corporales que se hacen casi que obligatoriamente como lo es la religión mm -hmm. como lo es eh, la circun... ¿cómo se llama eso? circuncisión, circuncisión. Sí, sí. Bueno, ¿y la circuncisión Esos son cosas que tú no eliges o sea, son cosas que según tu religión, tu cultura etcétera, te lo haces te lo sí. haces. Pero que yo me quiera poner los implantes de senos, que yo me quiera hacer tatuajes, que yo me quiera poner los cachos, pues eso es algo que yo elijo. Sí, creo que Sandy se está refiriendo también a la pregunta de, de si eso llega a consulta, a la persona que llega a consulta diciendo, mira, quiero esto, porque ah, es sí, lo que quiero en mi vida. Y la cultura, si es algo, obviamente está presente, es algo que está ahí, que muchas personas están haciendo mucho activismo para cambiarlo, obviamente sí. se está haciendo muchas cosas por cambiar la ablación es se está haciendo mucho por, por combatir la, la circuncisión, que tampoco es algo, pues, es algo menos doloroso y menos afectante que la ablación, pero igual es algo que no que no debería ser, es más, en nuestra cultura nosotras las niñas nos cogen y ahí cuando somos pequeñas, venga le abrimos los huequitos porque es niña, ¿sí? eso es sí, una sí, modificación sí, corporal como sí, sí. Entonces, y impuesta. Actitud, la cultura está, ¿sí? Y la cultura, muchas culturas nos exigen modificaciones corporales, es ahí donde vamos a llevar el video podcast, el video podcast está yendo por la cultura, que son cosas que, yo, que, que me obligan a hacer, que por cultura estoy obligado a hacer, o si son cosas, modificaciones corporales que yo me quiero hacer, que yo por mi autoestima, por ciertos factores psicológicos, cualquier cosa, me quiero hacer un tatuaje, me quiero hacer un piercing, me quiero hacer una modificación corporal, me quiero hacer una, una cirugía, etc. Tenemos que elegir por dónde vamos a partir. Porque si no, pues el sí. es muy grande.
3: Claro, no, realmente hablar de modificaciones corporales es tan grande como hablar de cada una de las modificaciones corporales, o sea, podríamos hacer un podcast únicamente hablando de tatuajes y la incidencia que tienen los tatuajes y el arte del tatuaje y cómo una persona llega a tatuarse y por qué llegan estas ideas, ¿sí? El tema es que si lo hacemos tan general, sí tenemos que abarcar diferentes formas y diferentes posturas que toma la gente al hacerse una modificación corporal, entonces yo les decía, ok, hemos hablado de tres, una que es de salud, otra que es por mi autoestima, porque es que es lo que yo quiero, hay otra que es cultural, que es, ok, eh, después de un tiempo tú te tienes que hacer, no sé, el meterte el palo aquí, ¿se acuerdan que había una tribu indígena que hacía que, A y ver, que, en,
1: como, en, en, como de
3: rango, ajá, y también definía cuánta sabiduría tú tenías en la tribu, esas, esas son cosas ya
0: no es un Power
3: Ranger ni un luchador, sino un robot. <risa> Son cosas que ocurren, pero también hay otra y es la razón por la que nacen las cirugías plásticas y es que un, pues el señor que empieza con las cirugías plásticas empezó tratando de ayudar a la gente eh, que había estado en la guerra. Entonces eh, empezó porque estas pues, personas estaban en la guerra, les deterioraban todo el, el rostro y llegaban pues a pedir que por favor les, les, les organizaran algo de su cuerpo que había quedado afectado con ello. Y así han seguido surgiendo diferentes formas que lo hacen hacia la adaptación que sería otra de las razones por las que se hacen modificaciones corporales, que es adaptarte a la situación en la que estás, adaptarte al lugar donde estás. Y este señor también él era judío y empezó a arreglar rasgos, pues lo que se le diría arreglar rasgos judíos, como, no sé, ellos mostraban como una nariz muy grande. Entonces, esto para hacer la adaptación, para que no los juzgaran. Entonces, esta es otra de las razones por las que se hace modificación corporal. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos como cuatro que serían las que vamos a andar ahondando, ahondando eh, pues hoy. Pero eh, era importante para mí saber si ustedes primero reconocían qué papel tenemos nosotros como psicólogos tanto en el hecho de que llegue una persona que nos diga que se quiere hacer una modificación corporal como en lo que decía Cris y es el papel de activismo probablemente que tenemos nosotros en el hecho de la educación en la diversidad que creo que lo hemos hecho bastante en diferentes podcasts mm -hmm. y es educar en que las personas son diferentes, en que las personas toman decisiones diferentes y que esas decisiones no te tienen que hacer comportarte diferente con esa persona. Sí, creo que esas son las dos fuerzas más grandes que tenemos desde la psicología, además de la investigación porque esto no se ha investigado, o sea, no se ha investigado tanto como se quisiera ¿sí? entonces sabemos que hay modificaciones sabemos que hay el tema de, de, de la ablación, pero no sabemos exactamente por qué razones surge, ¿sí? para todas las, las culturas puede ser diferente, ¿listo? Eh, bueno, voy a hablarles de algunas modificaciones y quiero saber si las han escuchado. Entonces voy a decirles a cada uno, si ha escuchado, pues me, me dice el otro. Chris, ¿has escuchado sobre el Bagel Head? ¿El Baby qué? <risa> <risa> no, el no, no, Bagel Head. Bagel. ¿Alguien ha escuchado
5: sobre el Bagel
3: Head?
1: No.
5: en español Héctor, ¿Qué? ¿qué es? Cabeza, cabeza? ¿Qué ¿Es una comida? Sí, sí
6: es una no comida. Es el, el, que, el que viene como en forma de, como así no, como el béisbol, ¿no?
3: Como un circulito. No, es como
1: un rollito. Es sí, como, como un rollito. rollito. Como un burrito. Como el disfraz de Jimena.
3: <ríe> <ríe> Resulta que son personas que se ponen y se, se hacen eh, meter una dona en la cabeza.
5: Pero Uy. real de comida.
3: No 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 es pues ah. ya es un implante Yo. es un implante, okay. pero es en forma de, de dona. Y la primera persona quién se lo vieron a Divine quién fue? Oh Homero, sí, son muchachos. Ay sí. Ah, ay, ay. Ay.
1: <risa> oh wow!
3: Entonces imaginen pues, la, las personas que se hacen mm. esta eh, pues hacen esta modificación. ¿Qué idea tienen? Como empezamos a pensar, digamos, el, el del cocodrilo, pues sabemos, ok, puede que tenga ganas de ser un cocodrilo, pero está del de
5: head, Pues es más como de la caricatura. No sé.
3: Como... Realmente Uy. podríamos especular un montón de razones. Gusta, o sea, como... Las donas,
5: como a Homero. Pero, <risa> pues, <risa> a mí me encantan las donas, pero.
3: <risa> Quiere tener otras prácticas sexuales. <risa> y hable.
5: Pues si es que, por <risa> ejemplo. Por, por ejemplo,
6: sí, claro, porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho las Catrinas y me hice un tatuaje de Catrina. Para mucha gente es como, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué significa eso? ¿Muerte? Bueno, no sé, ¿no? Pero pues para mí tiene un significado, entonces lo veo por ese lado, ¿no? Pues sí, me gustan ¿Y mucho las donas, me que, la quiero poner en la frente.
3: Sí, ¿sabes que En <risa> Colombia, de Colombia es el hombre que se hace llamar Calaca Skull la School es un hombre que es se ha bien. modificado toda la cara para parecer una calavera, entonces ah, okay. se,
5: ah, sí, sí. Ah, se bueno. ha hecho,
3: se quitó las orejas, <risa> exacto, ese es de Bagel Head, eso, ¿Eso no
5: es una lona, sí, es una, eso parece algo que no creo que pueda
6: decir. De nada. Mira, sí. Pero porque hacen eso las personas. Sí, eso no, por
5: eso, nada, por eso no vale nada. la muchacha no, del reinado. No
3: estamos juzgando. Está loca? <ríe> no estamos juzgando. No sé, pero, pero eso no es una ¿verdad?
5: dona. Qué pena. Nada. Las donas son bien redonditas. <ríe> sí, no Entonces, ahí vamos. Eh, Calacas
3: Cool es una persona colombiana, además, que se quitó las orejas, o sea, ya el, sus últimas son quitarse las orejas, se quitó la nariz y se, se hizo, bueno, otras cosas de las que vamos a hablar ahorita, pero, es, pero sí para parecer una calavera. ¿Listo? Bueno, Sofi ¿qué Ay, es la escarificación? ¿Has escuchado sobre Ay, la escarificación? Sí. Uy, terrible. Sacada. O sea, no,
5: no lo juzgo, no es porque me parezca, sino que yo como tengo un tema con las... Unas agujas y la, las cosas en la piel. ¡Uf! ¡Uf! Una vez vi un video de cómo hacían una, una escarificación en, en, en esa parte
3: Pero, de acá. Pero explícales qué es una escarificación. ¿Todos o sea, saben lo que es
5: una
2: escarificación? No. no, 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 yo no sé qué hacer. es. Estallar sobre la piel,
1: entiendo. ¿no? O sea, como hacer sí. figuritas en Haz la piel. Haz de
5: cuenta que es como hacer un tatuaje con tu propia sangre de la piel, o sea literal de la, de la cicatriz que te queda en la piel como hacerte la figurita
1: ya les muestro el ejemplo es
3: la, no. No. Es la inversa al tatuaje si sí, en el tatuaje pues te, te grafican, no, te, te echan tinta y pues listo ahora piensen que las calificaciones que quitaran esa parte donde están echando la tinta, entonces te, es como que hicieran los huecos en la tinta
5: Sí, no, sí. bien, y entonces la bien, marca que te va a
3: quedar oh, Medio pequeña La marca piquiña? que te va a quedar No, no es de,
5: no, 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 es ay, de tinta,
3: no es de tinta No es de
5: tinta sino. sino es tu piel, es tu sangre es,
3: No, no, es tu cicatriz O sea, es tu, co, sí, es tu costra
5: la, <ríe> Es tu sí, la costra.
3: <ríe> Exactamente Eso es una escarificación
5: Sí la he visto y he conocido gente Que las tiene que Las ha puesto ¿Me da ¿Sí un me poquito parece? de ansiedad? Christian, ya ya nos quedó claro. por favor. ¿no? Por favor.
1: Listo. Mostrando larga, a los, a los lo que a nos ven que va, les colocamos los ejemplos. Eso es importante para Ay. ellos que puedan ver lo que cuando estamos se, hablando.
5: Cuando se edite el video se pueden poner. Oh, <ríe> Jimé, ¿qué Señora. has
3: escuchado de Señora. Daniela? ¿La lengua bífida? Sí. <ríe>
6: Sí, sí, es la que se, pues sí, ¿no? Pues es que tiene varias formas, ¿no? Unas es que se la abren, otras es se que hacen huequitos, o sea... Como una serpiente.
1: A ti, la lengua, tipo que... mostrar la lengua. Ah,
6: es totalmente, es que o sea, es la, es la parte a la mitad, ok.
5: Ajá, que la sí, parte a la mitad. Como una serpiente.
3: Como está. una serpiente, sí, señores. Listo. Cami, ¿has escuchado sobre las expansiones? Sí, claro de qué tipo claro que sí hay tipos de expansiones o okay.
4: qué que hay tamaños pero tipo de expansiones dónde uh, las has visto de... dónde has visto expansiones en las orejas en la nariz en la lengua Ajá.
1: en el ombligo? No
4: más. ah en la piel en la piel también en no el labio ah la
3: uh, aquí Ajá. en el labio en, la cara. en no el hay. labio acá Ay, también. los yo, aquí, A comer con yo, yo aquí me
6: dan escalofrío porque se ven los dientes y se les cuatro máscas no?
5: qué asco, Las caras. Una qué me asco, ¿Qué me asco escuchar a la gente imagínense ver. qué asco, qué
3: asco. Qué sí. asco. Ay, Dani, ¿has escuchado de los dientes de Yaeva? Sí. No es una Dani. Dijeron Dani, eh, pero no me gusta <ríe> hablar
5: cuando
3: me
0: toca mi hola. No, no sé. <ríe>
3: ¿No has escuchado? Cami, ¿tú sí has escuchado?
4: Sí, no, es que se modifican los, los dientes así que queden como en punta todos
3: los que como un
5: tiburoncito
3: No, no, que... no, no, eso se llama eh, afilarse los dientes
5: afilan.
3: Sí, okay, te los okay, afilan pero... porque ahí ni siquiera te tienes que hacer o sea, te tienes que meter algo o algo así simplemente te afilan ah, tu diente. Te sí. Yo tengo
5: un dato de eso porque eso igual es una modificación, ¿no? Sí, claramente. Cuando, ¿se acuerdan cuando salió el boom de Crepúsculo y las películas de Crepúsculo? Ahí votaron un dato que en Estados Unidos cerca, porque, eh, o sea, donde, o sea, la, la ciudad donde pues narraban las esta la historia existe, o sea, es así real. Sí. Y que la gente de allá, los jóvenes como no sé cuánto porcentaje se, se puso a afilarse los colmillos, todos para que sea como más vampiro la cosa pero fue un montón de dientes o a un porcentaje gigante de los que después de que salieron los y... Los
3: dientes de Yaeva son una práctica japonesa, muchachos, en los que las mujeres se tuercen los dientes, o sea, se mandan a torcer los dientes, no que queden así, sino que se empiecen a torcer para que pareciera que en un mismo salen de a dos dientes y eso se supone que es muy atractivo para los hombres de allá porque tú también pareces un poco más niña. ¿Sí?
5: Okay. Qué de mentalidad tienen los hombres de allá. ¿Cómo, cómo así? ah, Espérate. Eso me o sea, parece más preguntas a ciertos respuestas. dientes. O sea, si me sí, lo permiten te
1: pero... los voy a mostrar. Acá.
5: <risa> si me lo permiten te no, o sea, se lo... los
1: voy a mostrar.
5: Lo que no entiendo es por qué esta ah, ya. O sea, están permitiendo un poquito algo relacionado con la pedofilia, ¿no? Pues porque, ajá.
4: Pues o
5: sea, Es como el nivel de superdemasía, no, ¿no? De superioridad ante la
4: mujer. Sí. Y de la mujer sumisa. Es no?
5: machismo, sí es machismo. Pedofilia, okay. pedofilia, pedofilia, no es. No, okay, no okay. Es. Te entendí, te entendí como. Ya, ya. No, no, okay. no, 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 pedofilia no alcanza a ser.
0: Porque
5: son mujeres.
3: No. Qué miedo. Qué miedo. Negri. ¿Has escuchado implantaciones de oro? Sí. Pregunta
1: de negritas si ahí, toca tres veces. Me imagino que. Debe <risa> ser...
2: ¿Aló, aló?
3: Sí, 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 Negri, te escuchamos.
2: Ah, ok, ok. No, pues que me imagino que debe ser personas que se colocan algo de oro, pero no sé exactamente quién y dónde. Me imagino que en todo lado y cosas grandes y chiquitas.
5: Ajá,
3: hay uno que se puso súper popular en este, en este tiempo y es la persona que se implantó cabello. Que en su cabello se implantó oro, o sea, sus gajitos de cabello es un, creo que es un rapero. Eh, ah. Se implantó gajos de oro.
5: Modificaciones ah. corporales de gente con plata. Pero fue, <risa> pero fueron,
6: ¿no los los, fue que se puso cadenas de oro?
3: Por eso se puso implantaciones de oro. Eso es implantarse oro en el cabello. Pero un no
6: gajitos, o sea, con bueno, cadenas.
3: Y, ¿Y, y cuando se le cae, yo me imagino ah. un gajito, una rasta
6: No, <risa> no, no. no, no. Perfecto, sí, es superada.
5: toda llena de cadenas. <risa> sí, muchas. pero hasta qué punto el pelo, o sea, el cabello es una modificación corporal porque, o sea, cortarlo los entonces pintes... cada sería modificarlo, o sea, y pintarlo también. Pintarlo también, pero los hombres, o sea, por ejemplo, los hombres por ideal, o sea, por lo general, no estoy diciendo que todos, pero muchos lo tienen corto. O sea, se lo deberían bueno, dejar, ¿sí? 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 como que lo natural sería que nadie no le haga nada, o sea, cortar,
1: claro, lo, lo natural no es en no un bichingo. <risa>
2: <risa> pero es
1: pues, sí, sí, sí. O sea, según la definición, sí. es el cambio que el le haces a tu cuerpo. Sí, o sea, si tú te ah, cortas sí, sí, el sí. cabello, estás haciéndole una modificación en tu cuerpo. Pinturado, las mujeres pues mira, cuando se que... pintan las uñas y se colocan uñas mm. de sí. que le dicen ustedes. Los
5: acrílicos. Los
1: acrílico y eso, eso es un cambio al cuerpo. Sí, sí, bueno, eso es la modificación.
5: Catalogar,
0: catalogar las modificaciones entre buenas o malas, y es que lo natural lo bueno y las modificaciones lo malo tampoco se puede.
5: No, ¿eh? no, 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 o sea, era como no. lo natural. Y aquí, de
3: que, y, de y aquí yo siento que, que es muy importante hablar, primero, de que no hay buenos y malos, aquí sí, nada sí. es bueno y malo, y lo segundo es que estamos hablando que reconocemos la importancia y la implicación que tiene la cultura, Total. Eso es súper importante, porque para nosotros puede ser normalizado, sí, normal, que, uno, que un hombre tenga pelo corto, pero para, para, no sé, Escocia, Noruega, es mucho más normal que un hombre tenga pelo largo, sí, o sea, como eso viene muy en los ideales que nosotros tenemos de género. Pero las modificaciones son variadísimas y lo que dice Cris, o sea, podemos tener modificaciones hasta cuando nos ponemos uñas
1: que nos las pintemos es una modificación. Entonces es la, la, reacción, la en Colombia, para ¿no? todos el es... hecho de que hoy en día hombres se estén pintando las uñas es ah. algo es una tendencia que se está volviendo aquí en Colombia fuerte, ¿no? O que se estén haciendo ahora figuritas. Entonces digamos mm. eh, okay. ya hay empresas donde los hombres literal tienen las uñas pintadas. Entonces eso es, eso eso incluye los dos, ¿no? A nivel personal pues un proceso interno de cada uno pero a nivel cultural también es un movimiento que se ha visto sí. y se ha estado reconociendo.
5: Y que
3: además quiero... podemos encontrar figuras que lo han estado movilizando, y eso es a lo que quiero llegar también. La influencia de la cultura, como ya lo vimos, puede ser una cultura que, que sea muy arraigada, o sea, mi cultura colombiana, pero si se han dado cuenta, o por lo menos no sé yo, que ahorita gracias a... Que, que si comenta el red está en TikTok tengo TikTok <risa> lo cual me negué y hubo un momento en el que sin mentirles como ocho tiktokers se habían operado y entonces ocho tiktokers habían salido con sus con sus pues como con su, con sus cinticas su micropor evidenciando que sí, que se habían cambiado algo de su corporalidad pero también fue como un movimiento como ok yo quiero modificarme, yo también, ¿qué es lo que quiero? Entonces, es esa, esa cultura también. O sea, no solo estamos hablando de la cultura arraigada colombiana, sino también lo que nosotros empezamos a ver de otros eh, como influencers, ¿sí? Entonces, digamos, este, este tema de las uñas, si tú lo ves, es o sea, también hay un, un referente muy fuerte y ahorita Bad Bunny y todas estas personas como que están muy en las redes están haciendo ese tipo de modificaciones. Entonces, también tenemos que analizar esa incidencia que hay ahí.
5: Yo creo que también, no solo como o sea, irnos al, a la cirugía o, o al implante, la cosa así. Por ejemplo, el ejercicio también implica una modificación corporal. ¿sí? O sea, hacer ejercicio implica modificar cosas de tu cuerpo. Y creo que ahí es donde uno tiene que tener cuidado en... O sea, porque uno recomienda claramente el ejercicio, sí, todos deberíamos hacer ejercicio. Pero es hasta, ¿hasta qué punto hay que tener en cuenta eso, como la razón por lo que la persona lo está haciendo. O sea, el exceso de ejercicio no es bueno. Y uh -huh. ¿Sí? si lo estás haciendo porque es que en verdad no eres capaz de aceptar tener que el gordito que esto así... que y el ejercicio lo estás usando como un medio para, para lograr esa modificación corporal de esa forma, ahí es donde uno dice como, ok, y es algo tan normalizado, o sea, el ejercicio es algo sumamente normalizado que todo el mundo lo, lo sí, sí. sí, como que lo evalúa, pero una cirugía de pronto no tanto, sí, como que Ese, no. Aquí,
3: vea, vea. aquí hay otra cosa súper interesante y es cómo ha cambiado la definición de una cirugía, Sí, entonces yo te digo hoy con mucha tranquilidad me quiero operar la nariz, puede ser mi idea de hoy y ustedes me dicen oh, ok, chévere, puede que tengan hasta anécdotas de personas que se lo hayan hecho, pero antes no era tan normalizado hacerse una cirugía además de por el costo que tenían, ¿cierto? Entonces eso también ha cambiado la idea y estaba viendo algunos datos pues preparándome para esto y dicen que en la última década las cirugías plásticas, estéticas no, no por salud <ríe> no por salud física porque esto también puede ser salud mental, o sea si yo no siento comodidad con mi nariz y yo quiero cambiarme mi nariz y es que yo no me siento cómoda con mi nariz eso es salud mental, eso era lo que estábamos hablando del principio de autoestima sí. yo quiero buscar cómo sentirme perfecta e increíble conmigo misma y una de las cosas es hacerme esta modificación, entonces eso ha subido el, o sea, realmente se ha duplicado la cantidad de cirugías plásticas estéticas que se hacen en este momento.
0: Pero no solo las cirugías, también los tatuajes, los pincel, no Ah, también. no,
3: claro, pero, pero hablando de ah, cirugías. Sí, sí, hablando sí, sí, de sí, cirugías sí, estéticas.
0: Pero, pero sí, pero hablando de las demás modificaciones que ya son más normales, el tatuaje, porque es que antes a ti te podían llevar al psicólogo porque te hacen un tatuaje, ¿sí? Y los tatuajes sí. de dónde vienen, también es cultural. Los tatuajes eran marcas que se hacían las personas en la cárcel, principalmente. Sí. Más allá, más atrásito eran marcas que se hacían los guerreros, que se hacían eh, los faraones, porque leí una noticia que un faraón lo encontraron totalmente tatuado. Entonces, Egipcio. Ahí viene, sí, sí. El, pero ahorita es más normal que yo diga me voy a ir a hacer un tatuaje, ¿sí? O okay, que diga me voy a ir a hacer un piercing, que antes? Porque si tú, mm. le, tú le preguntas a nuestros papás van a decir, no, yo, ¿dónde me hubiera hecho eso? Me mata. Pero ahora uh -huh. igual con las expansiones, yo tuve expansiones, ¿sí? Yo tengo piercing, tengo tatuajes y estoy en el medio laboral, ¿sí? Porque antes eso era muy difícil, que tú contratas a una persona que tuviera tatuajes, no me mires así, Cris, que, <ríe> que yo estoy trabajando. Era muy difícil, ¿sí? Entonces,
5: No es solo eso, decir, Dani, a a un y un...
1: no es algo que haya cambiado hace Exacto, mucho. eso era lo que iba a decir. O sea, mi cara fue por bueno, eso. ¿Por qué? Cuando, cuando nosotros...
5: Cris es que un día
3: me acompañó a una entrevista laboral, eh, en la cual después le de contaré esa anécdota horrible. Pero <risa> en esa entrevista a nosotros nos preguntaron si nosotros teníamos tatuajes. Yo tengo un tatuaje, un tatuaje que no se ve. Y entonces me dijeron, si no se ve tu tatuaje no hay problema. Pero si el tatuaje es en tus manos, si el tatuaje es en tu cuello, si el tatuaje es en tu cara, si el tatuaje es en tus brazos, porque vas a utilizar camisa corta, lo mejor es que tú no te convoques para este trabajo. ¿Por qué? Porque era, digamos, para estar en un sitio y eh, vender comida. Entonces decían como, no, es que todavía no es tan aceptado que una persona que esté tatuada venda comida. Uh -huh. Y nosotros, pues yo ya después quedé como, what, o sea, Sigue habiendo este pensamiento y es un pensamiento que está en selección, o sea, en procesos de selección, porque yo fui a un proceso de selección y no fue hace más de dos años que fui a ese proceso y me dijeron lo que les estoy diciendo. Entonces, claro, ya ha sido mucho más aceptable. Yo siento que hay muchas más personas tatuándose y sin miedo a hacerlo, mm -hmm. pero eh, igual todavía es muy castigado.
1: Sí, esa eh, mi cara era hacia bueno. eso, o sea no tanto porque porque sí lo acepto, digamos que hace un tiempo atrás, desde mi postura personal, lo que son los tatuajes, he tenido mi reserva hacia los tatuajes. ¿Pero qué pasa? A, a, como que enlazándolo con lo que decía Sofía ahorita, y es como a nivel profesional haces una cosa, pero a nivel personal piensas otro, pues ahí yo dije, estoy rayando, ¿sí? O sea, no, estoy, no tengo co concordancia en decirle a mi paciente, lo puedes hacer, pero luego en mi vida personal juzgo a alguien porque tiene un tatuaje. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese cambio a nivel personal y a nivel profesional y aceptarlo, tú dices, por mí no hay ningún problema que los empleados tengan tatuajes y demás, pero claro, vemos que hay movimientos juveniles ahorita, porque las redes, digamos que lo que dices, Andrés, es muy importante y es que las redes ahorita están haciendo que las personas hagan cambios en sus cuerpos, permiten que hombres, mujeres, niños, adolescentes, empiecen a, a hacer estos cambios corporales, pero aún así la cultura, digamos que a nivel laboral y a nivel, no sé, familiar también siento, hay muchos lugares donde todavía el hecho de que tú digas, me quiero hacer un tatuaje, se lo llevan al psicólogo. O sí, sea, sí. le dicen... Además,
3: ¿Qué está pasando además, en la cabeza? además, eso es cuando tú dices, yo me quiero hacer un tatuaje. Imagínate cuando tú dices, yo quiero ser tatuador. O yo quiero ser escarificador. Yo, con, yo tengo en Instagram y sigo una muchacha que es escarificadora y ella muestra los procesos que hace y es súper orgullosa cuando, cuando pues hace, eh, hace lenguas bífidas y las muestra. Y es como, miren, esta persona está súper feliz y es muy bonito porque hay procesos muy bonitos que se logran. Por eso, digamos, por esta aceptación de estas prácticas. No sé si han visto, ya llevándolo al lado, digamos, del tatuaje por lo menos, no sé si han visto eh, los procesos con mastectomías en las mm. que en los senos eh, pues, que no o sea ya no se desarrolla, pues, pues son, eh, les hacen eh, como flores o les tatúan cosas. El proceso con esas personas es maravilloso, es súper bonito. O las personas que pues lastimosamente se queman o están en un accidente o les echan ácido porque son realidades, o sea, hay realidades, aquí en Colombia existen, que les hagan después estos procesos de reconstrucción que ellos elijan cómo va a estar su cuerpo, eso también reivindica un montón. Sí. Entonces, si bien estos, estas cosas... Claro, hay personas que las deciden, pero hay otras que les salvan la vida. O sea, hay gente que dice como si yo no me hubiera tatuado, yo seguiría mostrando mi cicatriz y mi cicatriz no habla de mí como lo hace mi tatuaje. Uh -huh, uh -huh. Entonces es súper bonito también en identificar ese, esa doble vía y identificar que esto también puede ser una carrera. O sea, yo puedo decir yo quiero ser tatuador. O sea, yo quiero modificar el cuerpo de las personas y no me van a castigar como si yo dijera yo quiero ser cirujano. Sí. Y es sí. la misma labor quiero modificar. Sí, es,
5: es, yo creo que es difícil sobre todo en un país como el nuestro que es tan conservador en muchas cosas o sea es que hay empresas todavía muy de vestido de paño los súper súper de contra hiper, mega conservador como de donde viene Cris ahí su, su pinta <risa> conservadora <risa> mentiras pero no sí en verdad ahí todavía empresas extremadamente conservadoras <risa> y, y pues sí es cuestión de aceptar pero pues también la cultura, por más de que va cambiando, permanecen muchas cosas. O sea, hay culturas que permanecen y que por más de que pase el tiempo la gente va a seguir rechazando y va a seguir manteniendo ese mismo tipo de pensamiento. Entonces creo que es difícil en una sociedad como la nuestra. Digamos, la, la mamá de, de mi novio, ella sí es tatuadora, pero más hacia lo estético. O sí, sea, el maquillaje es, digamos, que, que también se tatúa, pero ella también hace tatuajes. Y es súper raro porque cuando me contó, yo fui como, me parecía raro porque no conocía a una mamá, o sea, de la generación de mis papás, que quisiera que tuviera tatuajes, por ejemplo. O sea, yo era como, wow, ah, qué chévere. Y qué raro, porque también son muy conservadores. Entonces es, es, es raro, pero pues sí, yo creo que es cuestión de aceptar uno que eso existe pero también que existen las culturas que todavía son muy conservadoras y, y que pues lo más probable es que no hayan a cambiar.
1: Nadie tiene nada más que... en ese tema, yo hablé hace
3: bueno. Estamos
1: esperando a tu siguiente pregunta, ¿no? otra pregunta, gracias.
3: Bueno, ¿qué piensan entonces...? Si les digo que se ha estado hablando de que puede haber un derecho a la belleza.
5: ¿Cómo así? ¿Cómo así? Resulta no
3: que cuando empezaron a hablar de cirugías plásticas estéticas, la gente decía como no, eso no, no puede ser, o sea, solo pueden ser cirugías para la salud, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces en Brasil se empezó a hablar de el derecho a la belleza y es el derecho a yo sentirme bella o tú sentirte bello con la definición de belleza que tú creas que tú concibes que tú evalúas y que no sea dependiente básicamente solo de tu cultura ¿qué piensan de esto?
6: Eh, pues es que yo creo que eso tiene cosas buenas y cosas malas sí yo creo que es cierto claro, obviamente súper aprobado uno dice excelente, maravilloso pero entonces yo creo que en ese proceso sí debería existir como la evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque ahí es cuando uno debe evaluar si realmente la persona lo está haciendo por sí misma, por sentirse bello, y no porque el ideal de belleza está siguiendo otros, otros estereotipos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, eh, no sé, eh, una persona de talla grande o algo así, que entonces se quiera operar simplemente por seguir, no porque realmente ella se quiere sentir bella, sino porque quiere como encajar en los estereotipos que hay, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es cuando tendría uno que tener cuidado, claro, uno dice, bueno, pero es que igual así se va a sentir bella, listo, pero entonces, ¿cómo lo está haciendo si realmente lo está haciendo por ella misma o si lo está haciendo por seguir eso? Entonces yo creo que ahí es cuando hay que tener como cuidado, ¿no? O por ejemplo, muchas mujeres que, que se operan eh, no sé, la cola, los senos por la pareja, por ejemplo. Sí, o sea, tu pareja te puede dejar y tú vas a quedar con eso. Te vas a sentir bien si tu pareja te va y tú quedas con esa modificación. O sea, realmente te vas a sentir bien por eso. Entonces, creo que ahí es cuando se tendría como que evaluar si realmente la persona lo está haciendo por sí misma, como que ya me quiero operar porque me hace falta Pompi. Yo cuando me veo me hace falta Pompi, necesito Pompi, pues yo voy y me lo hago. Sí, porque yo, yo, o sea, yo, no porque alguien me diga, es que no tengo que tocar ahí, como que sí,
5: <risa> algo así. Eh, yo, yo quiero decir algo con esto, me voy despidiendo porque sí, ya me tengo que ir. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Jime. creo que es difícil porque raya un poquito en los límites de algunas cosas. O sea, ya está libertad de expresión, por ejemplo, pero también raya en los límites. Para mí, el derecho a de la belleza raya también en el límite con la salud, y es, si para mí, eh, que yo soy de talla muy grande, tengo obesidad, por ejemplo, pero para mí yo me siento bella así, listo, pero tu salud está comprometida ahí, entonces tengo que aceptarte, o sea, no te puedo decir más, no te puedo decir tienes que bajar de peso por tu salud porque te estoy discriminando, porque ahí es donde toca tener cuidado y es no romantizar algunas cosas de la belleza cuando rayan con la salud. Obviamente que sí, que la discriminación no está bien, pero decirle a una persona como, mira, tú tienes una probabilidad muy alta de sufrir eh, un infarto de diabetes por tu peso, no es discriminar, ¿sí? Pues creo que hay que tener cuidado también con cuando rayan ciertos límites y lo que decía Jimmy también, o sea, es que es difícil porque es que la belleza es algo sumamente amplio, sumamente controversial y, y pues no sé qué tanto vaya a cambiar si ponen derecho a la belleza, o sea, que sí, como que se va a limitar con eso, que se va a referir, como todo acá dicen, sí, esto se avaló, esto sí, pero ¿y qué significa? ¿Y, y eso hasta, hasta dónde llega? ¿Desde dónde hasta dónde? Pues creo que hay que tener cuidado con eso, y, y bueno, con eso me despido, porque ya no tenía que tengo que que hagan sus hermosas conclusiones, así como siempre lo hacen. Gracias por invitarme, perdón por el disfraz, lo siento, yo sé, me lo merezco. Dale, sí,
1: chao, Zobie. Cuídense.
2: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba y Comenta al
1: Bueno, ella decía algo importante, pues no sé, o sea, como que me dejó en un conflicto. Porque ella decía que hay que colocar límites, pero es que los límites no los podemos colocar nosotros. Los límites los debe colocar la persona, ¿sí? O sea, la persona es la que delimita hasta qué punto esos cambios corporales que se van a hacer los considera que le están afectando o no. Porque pasa mucho que nosotros como psicólogos les puedes mostrar los caminos, ¿sí? Lo orientas. A nivel médico, estas son tus afectaciones. A nivel social, esto. A nivel de proyecto de vida, ¿qué quieres lograr tú con este cambio? Pero si la persona es quien toma la decisión, nosotros no podemos colocar esos límites. Quien lo coloca eh, eres tú como consultante, ¿sí? Entonces, claramente, obviamente, si llega a haber un derecho a la libertad, pues los límites los debe colocar cada persona. Belleza. Lo que A la belleza, discúlpame. Eh, que los límites los coloca la persona. Lo que sí debe haber es un acompañamiento. Tampoco debemos clasificar en si la ley es buena o mala, porque estaríamos de nuevo hablando desde el prejuicio. ¿sí? Entonces la, la norma es, es buena, porque si lo hacen así, pero es mala, pero no. O sea, es, depende cómo lo aplique cada individuo. Pero sí se recomienda que debería haber un acompañamiento de un profesional en salud mental. ¿Por qué? Porque podríamos ahondar todas las áreas de ajuste de la persona.
3: Uh -huh. Súper, súper. ¿Alguno más? Hablar del derecho a la, a la belleza. ¿Qué tan viable lo ven en Colombia?
1: ¿Dónde se propuso, Sandrita? <risa> En Brasil. O sea, partamos de ahí. La idea sale en otro país, no acá. Ah. Sí, no, sí, claro. no.
2: Igual cualquier cosa que, que que sea novedosa y que no esté... Eh, pues, que no salga acá. Yo creo, que, yo creo que es muy difícil cambiarlo <risas> en, o implementarlo, ¿no? Además, que bueno. No lo sé, no lo sé. Yo creo. No te
6: sí, yo creo que es... O sea, a ver. Si lo ponemos, obviamente, desde muchas personas de otros países, o sea, por ejemplo, si nos vamos a la cirugía plástica y todo, muchas personas de otros países vienen a muchas ciudades de Colombia a buscar sí. a muchos cirujanos. ¿Por qué? Porque, digamos que Colombia es uno de los, pues, se considera uno de los mejores para ese tipo de cirugías,
1: cirugías plásticas. Obvio, oh, ¿no? amor.
6: Entonces, sí, exacto. Entonces, digamos que por ese lado, obviamente. Sí, o sea, 100% la gente lo apoyaría y bueno, en fin. Pero por el otro está que ya cuando la gente, cuando digamos que se va como a encuesta, por decirlo así, como, ¿Usted qué opina de tantas? Ahí es cuando la gente sale a relucir, como, no, ¿cómo se te ocurre? Y no, Dios mío. Sí, o sea, eso pasa. ¿Por qué? Porque incluso hoy, ahorita que estoy cogí el celular, estaba viendo una noticia que decía que solo el 27% de los colombianos está a favor de legalizar el aborto según la encuesta, ¿no? Entonces pues, mujeres, mujeres ¿eh? ¿Qué
4: entonces uno dice como mujeres.
6: a ver, o sea, sí, no, ¿cómo así? Sí, ahí es cuando uno empieza a decir ¿cómo así? Pero ¿cómo? no, pues uno ve toda la movilización que hay en redes sociales y todo, uno piensa que es mayor el porcentaje, pero cuando ya te das cuenta, pues no sabemos si las mujeres, pues que responden a esa encuesta realmente lo están haciendo sinceramente o bueno, no sabemos qué hay detrás de eso, ¿no? Es que en pero eso... entonces digamos qué es eso. Una cosa es la opinión que hay a nivel como, ah, sí, sería súper chévere, y por ejemplo, los cirujanos plásticos estarían súper de acuerdo, pero entonces ya cuando los llevamos a que la gente opine, pues ahí es cuando ya no... Y pues, lo mismo, o sea, si estamos luchando por el aborto, por el, la legalización del aborto, pues imagínense, sí, o sea, difícil, difícil. difícil es difícil, que entran, en
0: entran dos factores muy grandes, uno es la religión, y el segundo es el canon de belleza que se tiene siendo obviamente sí, yo digo, me voy a hacer una cirugía de aumento de senos. Ah, bueno, hágasela porque pues usted se va a sentir bonita con más senos, porque está en el calón de belleza que las mujeres colombianas tenemos que ser... Hasta eh, Sí, entonces, pero si yo digo, es que a mí me hace bien y me, me, me gusta, me, me va a ver bonita con este brazo con piel de cocodrilo. Entonces pues, iba a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando por la cabeza? Vaya a un psicólogo, vaya a un psiquiatra que usted está loca. Sí, ahí es donde ya no la van a probar. Sí, y la religión. Obviamente lo que dice Jimé, tanto en el aborto como en la cirugía, no, pues es que cómo usted se va a operar si Diosito la mandó al mundo así. Diosito la mandó al mundo así por algo. Sí, entonces, eso es lo que siempre se escucha en, la, en las, en cuando alguien se va a hacer una cirugía, ¿no? Es que si usted, ay, si Diosito la mandó con esa nariz, pues déjese así. Porque es que así, así no se ve bonita, porque no se ve bonita, pero pues así la mandó Diosito, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas son lo que, lo que está como también sesgando un poquito la opinión de la gente en cuanto si aprobamos la, la ley de belleza o no, ¿sí? Porque para, lo que para mí es bonito, para ustedes puede que no sea bonito, ¿sí? Entonces yo me hago un tatuaje, a ustedes les parece horrible, pero a mí me encanta, a mí me fascina. Entonces son cosas así, o sea, si lo vamos a poner... Además, los términos está mal. Además, también el machismo. ¿Sí? El machismo porque si un hombre dice no, yo me quiero poner senos porque me va bonito. Pues eso no se va a tirar. ¿Qué le pasa a esos de mujeres? Que no sé qué. Entonces, esos tres factores son los que sesgan totalmente la opinión de las personas en, en todo. No son las modificaciones.
3: Yo siento que, yo le sumaré a otra cosa y es la influencia y es lo que hemos hablado. Un día para mí eh, yo puedo ser muy hermosa <risa> y el día siguiente me pongo un filtro de Instagram y ya no me la creo ¿sí? y es un fenómeno que sí se está viendo y que se ha visto muchísimo en jóvenes y es ok, tenemos que llegar a estar como el filtro, o sea, ¿qué es lo que yo necesito para que mi cuerpo se vea igual a ese filtro? entonces hay gente que se ha hecho los tatuajes de los filtros porque dicen ok, si este se me ve bien en eh, este filtro, pues ya me voy a hacer la serpiente aquí, me voy a poner los ojos, eh, los lentes de contacto de este color y voy a hacer así. Entonces es muy, muy también la influencia de donde nos basamos. Ahora, muchachos, ¿si ¿sí creen que Halloween trae algo como para, para lidiar con esos, esa, esos por una noche, esas modificaciones corporales por una noche? ¿Creen que la gente basa sus disfraces en lo que quieren hacer en lo que son, o simplemente lo ven por la moda ya. O sea, ¿creen que algo de nosotros se, se imprime en los, en los disfraces que escogemos o no?
2: Depende. Es decir... Bueno,
1: el contexto, ¿no, sé, yo... ¿no? O sea, Va en el contexto vale, y todo. O sea, a lo que yo voy es, digamos, que tú en tu disfraz claramente estás colocando lo que te gusta, pero pues también puede ser que únicamente es por la invitación, ¿sí? digamos, como por el contexto de lo que te están diciendo. Pero también es la oportunidad para muchas personas de explorar de pronto esa parte que no lo han hecho. Digamos, pasa mucho con, no sé, voy a hacer el comentario, eh, de lo que hace Teatrón. Teatrón hace, eh, es un bar aquí en Bogotá, para el que no lo sepa, eh, de la comunidad, bueno, asiste comunidad LGBT, y ese día premian a los mejores disfraces, pero también internamente premian a las mejores drag. Entonces las, ese es un momento en que pueden sacar como eso que quieren transformar en su cuerpo. Entonces siento que si sí, se imprime parte de lo que tú quieres de pronto cambiar. Pero es una fecha, digamos, que permite también la creatividad, el hecho de que tú puedas hacer lo que quieras hacer Barbie Girl. Entonces sí siento que puede ser muy así.
6: Uh -huh. Igual también se puede prestar para cosas eh, consideradas no tan buenas, ¿no? De, no sé, te pones pura. una ah. máscara, sí, exacto, te pones una máscara y quizás eh, haces algo que no eres capaz de hacer sin máscara, no sé, por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? Como, uh -huh. no sé, robar, cometer asesinato, no sé. Pero sea, no pero es que realmente, digamos que la fecha de Halloween es la fecha en la que, sí, exacto, sí. en la que se convierte en la que los índices de, de criminalidad y todo aumentan, ¿no? Entonces, creo que también puede ser eso. Es que igual, Halloween puede
2: ser una fecha en donde todo está permitido, ¿no? En TikTok, eh, incluso hay,
6: hay, hay un tren en estos momentos que es como la voz de Regina George, creo que es, ¿o no? Bueno, no sé de quién sea la voz, pero es como que en Halloween... Es así algo así como que en Halloween está permitido, es la única fecha en la que está permitido o sea, y salen todas las mujeres así con el, el disfraz súper cortico, así súper sexy y todo. Eso también ayuda. El TikTok, hagan el tren de TikTok. <risas>
1: Aparte es un día donde no te juzguen es un día donde esa exacto. crítica no está. entonces donde todo traes... estaba permitido. Exacto, exacto. Entonces no te vas a sentir juzgado si te trepas en unos tracones de 15 centímetros y desde si ya te colocas una minifalda y dices que eres una hada. Entonces, pues, no está también, porque es Halloween.
2: También pienso que es por el hecho de que de pronto es un día en donde se vale también burlarse de muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, puedo ponerme lo que puedo vestirme como mujer mmm, porque sé que de alguna forma es, pues, no una burla hacia la mujer, sino una burla al día de, de cómo puedo hacer lo que quiera y las personas se van a reír de mí y en vez de juzgarme van a, Van es como a validarme y a reforzarme esa conducta que solamente, seguramente, podré hacer una vez al año.
3: Uh -huh. Súper. Bueno, muchachos, sus conclusiones del podcast, ¿qué piensan? Porque ya se nos fue un poco largo el asunto. Entonces, ¿qué quieren concluir? ¿Quién tiene conclusiones por ahí?
1: Eh, bueno, voy con las mías. Eh, Dos, la primera Respeta, entiende, comprende Y acepta al otro Digamos que culturalmente Si se quiere hacer un cambio Pues sí, hay un choque cultural Sí, nos han enseñado Nos han vendido Que las personas normalicemos Los cambios corporales ¿sí? Pero pues tenemos que en verdad Tener esa empatía con el otro ¿sí? o Y sea, el hecho que a ti no te guste Pues a la otra persona sí le gusta Entonces, Eso por un lado, a nivel cultural pero a nivel personal, eh, sí, y mi invitación a que cuando vayas a hacerte un cambio corporal, no lo hagas por moda, no lo hagas porque está en tendencia, no lo hagas porque tu grupo de amigos o amigas lo está haciendo, sino evalúa, a, puedes en verdad asesorarte de un profesional en salud, para eh, de en salud mental, para que eh, analices bien, en verdad eso es lo que tú quieres, y no sea solo una tendencia o una moda
4: yo iba a decir algo parecido que va enlazado con un club de crisis que o sea todo lo que hacemos tiene o sea tiene un porqué sí tiene un porqué entonces si yo tengo un piercing o sea obviamente pues yo me lo quise hacer pero de pronto más allá del querer hacerlo también dar otra otro tipo de explicación a nivel conductual algún, algún antecedente algún sí algún historia alguna historia algún contexto del por qué tengo eso sí entonces si sí, es como un poquito más como dice Cris, no hacerlo a la loca o por encajar o porque es la moda o porque si no es más que todo entender o de pronto buscar un poquito más de información del por qué estoy haciendo esto y qué va a traer en mí, sea bueno sea malo, o sea que porque todo lo que no hace trae consecuencias, sea bueno o malo, y ya y si lo vas a
1: hacer por la tendencia yo que hayas hecho el análisis ¿sí? o sea, como que también analízalo
2: <risa> eh mi conclusión, va más hacia... También tiene que ver con lo que ha dicho Cris y lo que ha dicho Cami, pero va hacia... El, es como la, el respeto. Como este valor. O sea, el respeto a ti mismo y el respeto a los demás. El respeto a ti mismo en el sentido en el que, pues... Eh, de alguna forma también, pues, respetes tu cuerpo de la forma que tú quieras. Porque así como hay personas que quieren modificarse un montón, y a otros que no, igual eso es respetar su propio cuerpo, y como lo han dicho, pues acá, ustedes dos, eh, es el hecho de, de analizar y saber si de pronto eso te trae algún tipo de bienestar no solamente físicamente, sino también mental ¿no? Eh, y el respeto a los demás, pues como ya lo dijo Chris también, es justamente pues, permite que las demás personas se expresen de la forma en la que quieran, y permite de que las demás personas hagan de alguna forma lo que quieran con su cuerpo porque pues nadie más que esas personas son las que están sintiendo y viviendo eh, esos cambios y que son las personas que quieren de alguna forma cambiar además que estamos en un mundo en donde primero todo está avanzando súper rápido cualquier información llega a las, de, a las manos de cualquiera y donde realmente eh, todo está al alcance de cualquiera entonces, eh, ya de alguna forma es eh, empezar a aceptar como estos cambios y estas cosas que están pasando. Yo cuerpo
3: muy ahí. enlazada con lo que está diciendo David, eh, decirles que las modificaciones corporales no es algo que esté escrito ya, o sea, hay muchas modificaciones que pueden venir con los años, entonces sí hay que seguir indagando si hay que seguir investigando como nosotros, nosotros como psicólogos y ustedes como personas que les interesa el tema, es necesario que lo investiguemos porque pues son prácticas que se van a estar dando y que no debemos ver con ojos de extrañeza, sino con ojos muy, muy desde, desde el conocimiento y muy desde el, el respeto. Entonces, eso como primero. Y lo segundo, yo creo que es muy enlazado a lo que dicen todos. Hay muchas razones por las que las personas, nosotros, nos hacemos modificaciones corporales y no somos nadie para juzgarlas y no, que, pues no queremos, si sí, sí en algún momento se vive así, no queremos en ningún momento determinar que algo sea bueno o que sea malo porque pues, en eso hay un montón de variantes. Y ya. Jiménez,
6: pues, creo que faltas yo, tú. Sí, pues yo iba a decir lo que ya dijeron todos. <ríe> sí, porque, pues sí, iba a decir eso, que después de que uno tome la decisión por uno, o sea, por uno, porque es que es eso, tú ay, <ríe> tú eres el que vas a cargar con eso, sí, o sea, tú eres con la modificación que te haga, eres tú el que se va a tener que ver todos los días al espejo. Sí, independientemente, entonces por eso es importante hacerlo por ti, porque eres tú el que lo va a tener que ver, el que va a tener que sentir, porque al hacerse una modificación tiene igual ciertos cuidados, dolores, no dependiendo el tipo de, de modificación también. no Entonces eso lo vas a tener que asumir tú, nadie más. O sea, tú vas a tener que vivir el dolor de ponerte esto aquí o de partirte la lengua a la mitad o bueno, lo que sea, lo vas a tener que vivir tú, nadie más. Entonces, pues que sea una decisión por ti y por nadie más. Eh, y ya eso y también, así como decía, quería complementar lo de Cris, así como obviamente consultar a un profesional en salud mental, también consultar en un, un, con un profesional de salud, con un doctor, con un cirujano, obviamente siempre hacerlo en sitios seguros, por favor. No, o sea, no, no voy a decir que con super doctores eh, reconocidos, porque hemos visto casos de doctores super reconocidos que no sirven para nada, pero sí asegurarse de las cosas que están poniendo dentro de su cuerpo o, o las, el, el momento si se están sacando, por ejemplo, cosas de su cuerpo, pues que lo estén haciendo en las mejores condiciones. Pues porque eso también es importante, la salud, tanto mental como la salud física. ¿Y ya? Pues sí, yo pienso lo mismo que ustedes ya
0: dijeron, ya o sea, ¿para qué? Repito. Pero si la conclusión de siempre, respeten a los demás. Si esa persona se siente feliz haciéndose un tatuaje, un piercing, una expansión, o haciéndose una cirugía, pues déjela. O sea, la persona está buscando su felicidad y eso no se lo va a dar nada. Entonces, respeten eso. Eh, lo que decía Sandi me parece bastante importante y lo vuelvo a resaltar. Dejemos la dicotomía de que las cosas son buenas o malas. ¿Sí? sí y acá nos estamos diciendo que lo natural es bueno y que lo, las modificaciones son malas, simplemente son decisiones de vida, son cosas que una persona quiere en su vida, que se va a hacer, y lo que se agime totalmente de acuerdo, es el cuerpo de cada persona y cada quien va a sufrir ese dolor, cada quien va a vivir con eso toda la vida, porque como lo decíamos antes, las, hay modificaciones que son para toda la vida, entonces, piensen muy bien mm -hmm. qué se van a hacer, piensen muy bien si sí, de verdad ustedes quieren un tatuaje, una escarificación, que se llama eso? Para toda su vida, una expansión, que se partan la lengua en la mitad, no me acuerdo cómo se llama, pero si ustedes de verdad lo quieren para toda su vida, es como tener un hijo, ¿sí? Es algo que, bueno, si se van a quitar vale mucho, pero que básicamente va a, mm -hmm. va a estar para, con ustedes toda su vida. Y pues con eso concluimos el podcast del día de hoy. Mis chicos, muchas gracias. Muy bonitos sus disfraces. Nos encantó verlos. A mí también me encantó disfrutar de cada uno de sus disfraces, de sus historias. Y pues nada, eh, nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que, que Bien, se Ajá, gracias por acordarme, Jimé. Gracias, Cris
1: lo pueden escuchar en un próximo video podcast ah. con esto despedimos el video podcast gracias al power ranger gracias al unicornio gracias a la roquera gracias a la princesa lía gracias a la princesa a y bye gracias bye. a todos
0: por llegar hasta este minuto recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba psicomentalred red y recuerden que también tenemos el agendamiento de citas psicológicas Particulares, así que pueden escribirnos un correo a si comentan red, gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. <ríe> Nos vemos en un próximo capítulo de esto que se llama Si Comentemos en Red. Gracias.
2: Bye. Bye. Bye.